0: Ich muss schon vielleicht zu Beginn sagen, ich glaube, ich werde nicht zur Dauerpendlerin.
1: Ja, herzlich willkommen im Podcast Entspannter Pendeln, dem Podcast für entspannte Berufspendler und jene, die es werden wollen. Mein Name ist Marc Frewert und ich helfe dir hier in diesem Podcast, ein entspannteres Leben für Berufspendler aufzubauen. Wie du im Vorspann vielleicht schon gehört hast, habe ich heute eine Berufspendlerin zu Gast, die das nicht mehr lange machen möchte. Karina ist Archäologin und pendelt seit Januar 2020. Warum sie jetzt vorhat, damit aufzuhören und was die ganzen Gründe dafür sind und was sie am Pendeln stört und was sie vielleicht trotz allem dennoch gut findet, das erfährst du in der heutigen Podcast-Episode. Also viel Spaß beim Anhören. Ja, hi Karina. Ich habe dich ja im Vorspann schon etwas vorgestellt. Und dann ist natürlich immer die brennendste Frage. Seit wann pendelst du denn schon?
0: Ja, hallo Marc. Ja, sehr schön. Also ich freue mich auf das Gespräch. Und ich muss schon vielleicht gleich zu Beginn sagen, ich glaube, ich werde nicht zur Dauerpendlerin. Ich pendle tatsächlich erst seit, ja, sagen wir mal, ungefähr sechs Wochen und ich befürchte, dass ich sozusagen schon in den nächsten ein, zwei, drei Wochen definitiv meine sehr junge Pendlerkarriere schon wieder gerne unterbrechen möchte oder abbrechen möchte.
1: Mhm. Mhm. Okay, und und wie pendelst du denn aktuell, dass man das einfach mal so ein Gefühl verkriegt?
0: Genau, also im Moment ist es so, dass ich ähm, früh ist auf dem Hinweg zur Arbeit dreimal umsteigen muss. Das heißt, ich fange an mit so einem kleinen Bus, dann steige ich um in einen größeren Bus, dann kommt die S-Bahn und dann erst steige ich um in den Zug und dann komme ich am Bestimmungsort an. Das sind also dreimal sozusagen Umstiegsmomente und auf dem Heimweg sind es dann nochmal zweimal nur Umsteigen ich muss sagen, insgesamt sind es bei mir im Moment viereinhalb Stunden pro Tag, die ich sozusagen mit dem Pendeln verbringe.
1: Also schon eine ganz ordentliche Zeit. Und was bewegt dich jetzt da dran, sage ich mal, das zu ändern? Also was sind jetzt die, die negativen Auswirkungen auf dich, quasi du sagst, okay, ich möchte das nicht ewig machen?
0: Also ich muss gestehen, dass ich tatsächlich natürlich schon begonnen habe, bestimmte Routinen aufzubauen einfach um sozusagen auch die Zeit einigermaßen gut zu verbringen. Ich meine, wir sind auf dem Hinweg knapp über zwei Stunden, auf dem Heimweg ja auch knapp über zwei Stunden. Das heißt, ich habe im Prinzip begonnen, Routinen aufzubauen, um eben halt dieses sozusagen mir einigermaßen verträglich zu gestalten. Aber Freizeitverlust von viereinhalb Stunden pro Tag, muss ich gestehen, ist einfach mächtig viel und ich merke einfach auch zu meiner vorherigen Tätigkeit, dass mir einfach diese viereinhalb Stunden, also wenn es, glaube ich, eine Stunde wäre pro Tag, sogar zwei Stunden vielleicht, ich glaube, dann würde man das vielleicht besser verkraften. Ich verkrafte es durchaus gut, aber viereinhalb Stunden, hier am Abend weg sind, beziehungsweise man kommt einfach abends heim und weiß dann, man hat vielleicht eigentlich nur noch ungefähr zwei Stunden Zeit, um noch irgendwas zu tun. Danach muss man wieder ins Bett gehen, weil eben 5.30 Uhr der Wecker wieder klingelt. Also ich muss sagen, auf Dauer kann ich mir das definitiv nicht vorstellen. Und ich muss auch bestehen, dass Kollegen mich auch schon darauf hingewiesen haben. Also auf Dauer ist das einfach, glaube ich, nichts. Aber mich würde natürlich auch interessieren, wie natürlich andere damit umgehen. Von daher bin ich auch nochmal gespannt, weitere Interviews auf, deinem, auf deiner Seite eben halt auch nochmal zu hören, um zu schauen, wie andere damit überhaupt umgehen.
1: Mhm. Ja, da kommen einige spannende Interviews noch in nächster Zeit raus. Du meinst, es ist jetzt für dich sehr anstrengend, das, das zu machen, diese, dieser ganze Zeit, dieser Freizeitverlust. Gibt es dann konkret was, wo du jetzt sagst, darauf muss ich jetzt hier explizit verzichten, weil ich pendel und diese viereinhalb Stunden dafür aufwende?
0: Also ich glaube, dass man zum Beispiel unter der Woche, wenn man nach Hause kommt um 19 Uhr und eigentlich schon so gegen 22 Uhr schon wieder ins Bett eigentlich muss, um irgendwie seine siebeneinhalb, sieben Stunden, sechseinhalb Stunden Schlaf zu bekommen, Da muss man, glaube ich, schon auf den Theaterbesuch vielleicht am Abend mal verzichten. Auf einen Kneipenbesuch muss man verzichten. Das, finde ich, ist schon irgendwie ein Unterschied für mich. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich es vielleicht eher negativ ausdrücke, man muss ja sozusagen sehr schnell eigentlich Mechanismen für sich finden, wie man damit umgeht. Und ich nutze diese Zeit, glaube ich, inzwischen sehr, sehr ähm, angemessen. Also ich nutze sie am Morgen. Ähm, tatsächlich bin ich inzwischen mit der Tageszeitung im Zug unterwegs, was ich früher nie gemacht hätte. Ich hätte sie zu Hause gelesen. Oder ich bin einfach in der letzten Zeit auch wieder sehr aktiv geworden, tatsächlich in den frühen Morgenstunden ab 6 Uhr bei Twitter. Das sind für mich neue Schritte. Früher hätte ich vielleicht einfach Twitter am Nachmittag erst gemacht oder nach Dienstschluss irgendwann 18 Uhr. Aber inzwischen habe ich da begonnen, einfach ungefähr ab 5.59 Uhr schon bei Twitter die ersten Schritte dort zu beobachten.
1: Was, was sind das dann äh, sonst noch für Gewohnheiten, die du jetzt quasi angeeignet hast in deiner Pendelzeit? Vielleicht,
0: wenn wir die äh, negativen Gewohnheiten, ich beginne im ähm die erste Amtshandlung am Hauptbahnhof von Dresden sind immer erstmal der Einkauf von zwei Schokoladengrössungs. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn man das auf die Dauer macht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Ähm, Vielleicht, das ist ein kleinerer, üblerer Schritt. Aber letzten Endes, ich glaube, der Schlafentzug, das ist eigentlich immer so das Übelste, womit es beginnt. Und ähm, einfach dieser Schlafentzug, dass man sozusagen vielleicht nicht mehr seine gewohnten vielleicht siebeneinhalb Stunden oder acht Stunden hat, sondern dass das Ganze eben halt, dass man sich selbst dran erstmal gewöhnen muss, dass man um eine bestimmte Uhrzeit ins Bett gehen muss, andernfalls hast du dann eben nur noch zum Beispiel fünfeinhalb
1: Stunden Schlaf und das ist auf die Dauer zu wenig. Gibt es dann auch äh, positive Gewohnheiten, sage ich mal, wo du so sagen würdest neben den Negativen?
0: Ja, doch, doch. Also ähm, einerseits bin ich mir jetzt nicht so sicher, ist es jetzt sehr gut oder schlecht, wenn man ab 5.59 Uhr schon beginnt, bei Twitter die ersten Amtshandlungen vorzunehmen. Letzten Endes ist es natürlich auch eine gewisse Routine, Social Media, ähm, eine Plattform, die eigentlich nie schläft die man ja eigentlich, vielleicht könnte man sie zu jedem Zeitpunkt des Tages eben halt in Angriff nehmen. Aber jetzt durch diese intensiven Pendlerphasen habe ich tatsächlich begonnen, zum Beispiel dann die Zeit ab Beginn, sozusagen wenn man sich in den Bus setzt und bis zur Ankunft am Arbeitsplatz, dass man diese Zeit ganz konkret eben halt für Social Media nutzt, für Twitter nutzt und dass man da eben halt so eine gewisse Routine aufbaut. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Obwohl man trotzdem sagen muss, dass um 6 Uhr, glaube ich, noch nicht so viele Kollegen oder, ich weiß nicht, also ich habe den Eindruck, da sind vielleicht noch nicht so viele unterwegs, beziehungsweise das meiste, was man dann mitbekommt, sind so die ersten Morgenrituale der anderen Pendler.
1: Ja, da fehlt eben bei den meisten wahrscheinlich so der erste Kaffee.
0: Ja, ja genau. dann da kann ja. ja.
1: Und gibt es da sonst noch, sage ich mal jetzt nicht während der Pendelzeit, sondern wie du schon sagtest, du musst äh, früher aufstehen, du musst früher ins Bett. Gibt es dann daheim oder auch auf der Arbeit irgendwelche speziellen Dinge, die du anpassen musstest oder dir neue Gewohnheiten angewöhnt hast und ums Pendeln?
0: Also ich glaube auf Arbeit selbst nicht. Also ich komme auf Arbeit, ich komme natürlich durch das Pendeln habe ich eine bestimmte Uhrzeit, so ein Uhrzeitslot, an dem ich ankomme. Ich komme früh, relativ früh eben halt durch auch gebunden durch diese Zeiten des Zuges, komme ich relativ früh an. Das ist durchaus vielleicht eine Veränderung, die im Vergleich zu der vorherigen äh, Tätigkeit, die ich hatte. Ich glaube, für die Arbeit selbst äh, würde ich keine Unterschiede aufmachen. Aber letzten Endes ist es tatsächlich sozusagen, wann dieser Tag überhaupt beginnt. Er beginnt verdammt früh. Und bis vor wenigen Tagen war es eben halt auch noch sozusagen die tiefe Dunkelheit, in der man sozusagen aufwachte, in der man das Haus verließ bereits an der Haltestelle stand, also dieses, dieser erste Teil des Tages, das ist sozusagen diese große Veränderung. Die Arbeitszeit würde ich davon überhaupt nicht, ähm, die hat sich, also das Arbeiten selbst hat sich für mich überhaupt keine Veränderung. Ähm, höchstens, dass man eben halt nach der Arbeit nicht diesen kurzen Weg hat, zum Beispiel die 15 Minuten, die man nach Hause läuft, sondern stattdessen wieder zum Zug, sich dann gegebenenfalls darüber ärgern, wenn der Zug vielleicht Verspätung hat, weil das wiederum Folge hat beim Umsteigen, wenn man wieder zu Hause ankommt in der Heimatstadt. Das sind so vielleicht die Veränderungen immer sozusagen vor dieser schwere Teil und danach dieser Teil. Also das sind für mich sozusagen die gravierendsten Veränderungen und etwas, was ich tatsächlich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer für mich so weitergeht. Ähm, Ich muss einfach nur sozusagen in der Zeit davor und nach dem Arbeiten Motivation finden, eine Wohnung zu suchen.
1: (lacht) Okay. Und gibt es eine Alternative zu zu deinen ähm zum Bahn- oder Bus fahren. du hast ja gesagt, du musst ziemlich viel umsteigen, wäre es jetzt zum Beispiel auch möglich, das mit dem Auto zu fahren oder ist das auch...
0: Mit dem Auto theoretisch muss ich gestehen, das wäre möglich, ja, das wäre möglich, ich selber schätze es aber, und das ist vielleicht auch nochmal so etwas Positives, also ich schätze es grundsätzlich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, weil es mir die Möglichkeit bietet, mich hinzusetzen, mich erstmal meine Sachen auszupacken, etwas handschriftlich zu notieren, Postkarten zu schreiben, etwas zu lesen, die Zeiten zu lesen, bei Twitter erste Amtshandlungen vorzunehmen oder bei Instagram. Das ist etwas, was ich beim Autofahren überhaupt nicht hätte. Das würde komplett wegfallen. Und ich bin auch noch nicht, vielleicht in Klammern, noch nicht ähm, äh, regelmäßige Podcast-Hörerin, damit ist für mich eigentlich das Auto überhaupt keine Lösung. Und ich müsste mich beim Autofahren tatsächlich auf die Strecke, für die Autobahnstrecke Dresden-Chemnitz auf die Autobahn konzentrieren. Das ist für mich tatsächlich keine Option. Auch wenn ich gestehen muss, die Arbeitszeit oder die Anreise die Anreise zur
1: Arbeit, die würde sich natürlich massiv verkürzen. um ne? mhm. wie viel würde sie sich verkürzen?
0: Ich denke, es wäre sicherlich, dass wenn ich auf der Hinreise vielleicht zwei Stunden, 15 Minuten habe, Vielleicht bräuchte ich mit dem Auto dann eine Stunde und 15 Minuten circa.
1: Das heißt, für dich wäre jetzt quasi das Thema Umziehen eben dann jetzt die die nächste Alternative. Dein Job macht dir Spaß. Du würdest dann sagen, okay, für den Job, da ziehe ich jetzt äh, da auch in die Nähe, dass ich nicht mehr so weit pendeln muss.
0: Absolut, absolut. Das ist also sozusagen nicht nur die ähm, nächste äh, mögliche Alternative. Für mich ist es tatsächlich der nächste Schritt aber ich muss eben halt sozusagen vor der Arbeitszeit, nach der Arbeitszeit irgendwann die Motivation finden, mich auf dem Wohnungsmarkt umzuschauen in jetzt, der ja doch ein sehr einfacher ist. Also alles ist überhaupt gar nicht so schwer. Ich muss es einfach nur tun und muss einfach die Zeit entsprechend dann mal sozusagen daran investieren, um sozusagen das Kapitel der Pendelei einfach ähm, abzukürzen und genau wieder ein, eigentlich in das normalere Leben ähm, zurückzugehen.
1: Wie bist du dann rangegangen? Also du, du, wie gesagt, du hast jetzt für dich beschlossen, mehr oder weniger das Pendeln dann doch eher sein zu lassen. Wie bist du aber im Vorhinein daran gegangen Oder wie hast du darüber gedacht, diese Strecke zu pendeln? Hast du dir da vorher Gedanken gemacht? Hast du gesagt, okay, komm, ich probiere es einfach mal aus?
0: Also ich habe, glaube ich, gar nicht so intensiv darüber nachgedacht. Es war klar, dass ich sozusagen nach dem Neujahr meinen ersten Arbeitstag haben würde, dann am 2. Januar. Und entsprechend äh, war klar, ich nehme jetzt erstmal sozusagen den Zug und habe mir tatsächlich von Woche zu Woche vorgenommen, dass ich jetzt mir eine Wohnung suche. hatte dann auch tatsächlich schon zwei Wohnungsbesichtigungen. Aber im Prinzip war jetzt noch nicht das Passende dabei, beziehungsweise hat es einfach noch nicht gestimmt und damit habe ich das immer wieder sozusagen vertagt. Also ich habe über das Pendeln gar nicht groß nachgedacht. Ich glaube schon, dass ich in meinem Freundeskreis etwas über das Pendeln klage, aber ich bin immer eigentlich noch so ein bisschen am Schwanken. Ist das Pendeln wirklich so so schrecklich und so schlecht? Andererseits hat es für mich, für meine Social-Media-Gewohnheiten einfach einen Rhythmus bekommen, und ähm, denn andernfalls hätte ich das sonst jetzt früher einfach so gemacht, ich wäre nach Hause gekommen, hätte dann eben halt mir bestimmte Sachen vorgenommen bei Twitter, aber jetzt passiert das quasi bei der Anreise innerhalb eines ganz bestimmten Zeitraumes, also mh, ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, ich habe nie groß über das Pendeln nachgedacht, ich war plötzlich drin. Und im Moment bin ich es auch noch und ich befürchte, wenn du mich jetzt zwei Wochen noch mal fragen solltest, ich glaube, ich bin es dann immer noch, vielleicht sogar auch noch in vier Wochen. Aber grundsätzlich habe ich mir vorgenommen, dass sich das ändern wird.
1: Stresst dich dann das Pendeln an sich oder ist es mehr der, der Zeitverlust, der dann dafür bei dir zu Stress führt oder zu Unzufriedenheit?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ist es das Pendeln, ist es ganz konkret der Zeitverlust? Ich glaube vielleicht etwas, wenn ich jetzt überlege, wenn wir uns unterhalten, für mich ist es eher der Zeitverlust. Also wenn ich mir einfach ganz konkret vorstelle, ähm, beziehungsweise wenn ich es einfach auf Freunden oder Familie erzähle, wie viel Zeit ich investiere, viereinhalb Stunden, dann sehe ich ja auch die Reaktionen. Und ich glaube, der Zeitverlust ist eigentlich das Schlimmste. Aber etwas, was ich eben halt jetzt so, so stark betone, der Zeitverlust ist das Schlimmste, aber ich habe ja trotzdem einfach Mechanismen entwickelt, eben was Social Media angeht oder das Zeitunglesen beziehungsweise das Lesen, einfach auch ein Buch mitzunehmen oder Bücher mitzunehmen oder zu gucken, welches Buch man am frühen Morgen lesen möchte. Das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Deswegen, vielleicht habe ich einfach noch gar nicht so richtig den Weg gefunden, aber... Meine erste, sozusagen, mein erste, sozusagen, der erste Impuls ist einfach so, das Pendeln ist ganz schlecht, ganz schlecht. Und ich muss so schnell wie möglich davon wegkommen. Aber dafür bin ich ja eigentlich immer noch mittendrin. Und ich kann auch noch nicht sagen, dass es eben halt nächste oder wie immer nächste Woche schon ändern wird.
1: Hat das Pendeln irgendeinen Einfluss auf deine Arbeit, also durch Zugverspätungen oder sonstige Sachen, dass du sagst, okay, du musst jetzt. Hast ab und zu mal irgendwelche ja, Schwierigkeiten oder Probleme bei der Arbeit, dass du halt irgendwie früher los musst oder nicht rechtzeitig da bist oder sowas? Gibt es da Probleme?
0: Also das ist tatsächlich etwas, wo ich gedacht habe, noch am Anfang, meine Güte, wie wird das wahrscheinlich sein, gerade dann jetzt in der Winterjahreszeit. Äh, Aber ich beobachte im Moment, dass es überhaupt gar kein Problem ist. Und das bedeutet für mich eigentlich, mh, höchstens wenn sowas passiert wie letzte Woche der Sturm Sabine, Da bin ich tatsächlich gar nicht bis nach Chemnitz durchgedrungen. Also das war so ein Moment, ich denke, vielleicht passiert das ein-, zweimal maximal im Jahr, dass dann überhaupt gar nichts mehr geht. Aber das konnte ich dann eigentlich ganz gut beruflich sozusagen auffangen, noch mit einer anderen Institution, wo ich dann hier vor Ort eben arbeiten konnte. Aber letzten Endes, das hat bisher überhaupt gar nicht meine ähm, Arbeit berührt
1: ähm, Gibt es dann die Möglichkeit, dass du auch mal Homeoffice machen kannst, wenn jetzt sowas wie Sabine mal vorkommt, wo du dann gar nicht hinkommst zur Arbeit? Oder?
0: Also ich würde sagen, Sabine kam erst in meinen ersten circa sechs Arbeitswochen ähm, erst einmal vor. Ich denke, eine weitere Sabine wird es wahrscheinlich bis Ende 2020 hoffentlich nicht geben. Entsprechend gehe ich also nicht davon aus und früher oder später werde ich umziehen und dann ist das Thema vielleicht auch für mich sowieso vom Tisch. Genau.
1: Jetzt bist du seit sechs Wochen am Pendeln sagst, für dich, du möchtest es ändern. Würdest du jetzt, sagen wir mal blöd gesagt, rückwirkend anders äh, rangehen, wenn du sagst, okay, du nimmst den Job so weit weg an, würdest du dich dann e- eher mehr Gedanken drüber machen, näher hinzuziehen oder zu sagen, oh nee, das ist mir zu weit zum Pendeln und vorher absagen den Job oder so? Oder wie würdest du da jetzt rangehen mit dem jetzigen Business?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Im Prinzip den Job absagen ähm, definitiv nicht. Das ist natürlich überhaupt gar kein Thema. Aber ähm, was ich äh, tatsächlich machen würde mit dieser Erfahrung, ich mache diese Erfahrung in dieser Form zum allerersten Mal. Ich denke, ich würde tatsächlich im Vorfeld schon überlegen, ob ich nicht tatsächlich direkt umziehen würde. Ich bin also tatsächlich dann, bis Ende des letzten Jahres war ich eben noch beruflich tätig in Frankfurt am Main und äh, ich würde tatsächlich sofort ich würde sofort eigentlich handeln und zusehen, dass ich zeitnah dann eine Wohnung bekomme, aber im Prinzip den Zeitpunkt habe ich verpasst. Ähm, die sechs Wochen sind bereits vergangen. Ich denke, ich würde tatsächlich, ich hätte darüber nachgedacht, hätte ich es gewusst, das habe ich aber nicht. Aber was mich vielleicht noch mal so interessieren würde, grundsätzlich Tatsächlich, ich tausche mich nicht aus mit anderen Pendlern, beziehungsweise mit einem guten Freund sind wir immer früh morgens, tauschen wir schon so gegen 5.50 Uhr die ersten Nachrichten aus. Aber mich würde es eigentlich interessieren, wie andere zum Beispiel auch mit dem Schlafmangel umgehen, beziehungsweise so Mechanismen. Ich sehe das ja immer wieder früh morgen in der, in der Bahn dann, also im Zug, dass andere dann schlafen. Ich selber kann dann einfach nicht hier sitzen, schlafen, wie andere tatsächlich diese Fähigkeit haben, sich hinzusetzen und dann schlafen sie eine Stunde. Und dann stehen sie auf und weiter geht's. Das wird mich interessieren. Wie funktioniert das?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich kann nur von meiner Seite aus berichten, dass es bei mir nicht so ist. Ich kann das auch nicht. Also das Einzige, was ich tue, ist abends in der Bahn auf dem Rückweg, wenn er mal vielleicht so ein Powernap machen, aber auch nicht die ganze Zeit, also wirklich nur so 15 Minuten, 20 Minuten kurz zu zu Powernappen, das gibt mir gefühlt nochmal einen Energieschuss, aber morgens eigentlich nicht, also da würde ich mich auch nicht hinsetzen, die Bahn und eine Stunde schlafen, im Gegenteil, ich rate eigentlich eher davon ab, weil es zu einem ungesunden Schlafrhythmus führt. Man schläft dann irgendwie sechs Stunden in der Nacht, steht auf, ist irgendwie erstmal ein, zwei Stunden wach, bis man irgendwie vielleicht in der Bahn richtig sitzt und fährt und schläft dann nochmal eine Stunde. Das ist dann, aha, ich glaube, das ist nicht so gesund. Interessant. Da werde ich mich aber auch mal noch um entsprechende Experten in dem Podcast bemühen, beziehungsweise bin da dran.
0: Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne.
1: Wie die das dann machen in dem Sinn, ich glaube, bisher hatte ich nur welchem Interview, nicht, nicht ich glaube, sondern in bisher welchem Interview, die damit eher weniger ein Problem hatten. Mhm. Denn wirklich sagen, okay, die schaffen es dann, diesen Schlafrhythmus so umzustellen. Mhm. Da bin ich auch dann eher ein Fan von und sage, okay, dann sollte man schauen, dass man rechtzeitig ins Bett geht, dass man eben die Zeit ähm, oder die, den Schlaf, den man braucht, sich dann auch nachts wirklich holt und nicht versucht, im Zug noch irgendwie was reinzuholen. Wie gesagt, ich glaube, das führt zu einem ungesunden Schlafrhythmus, der dauerhaft nicht so gut
0: ist. Ja, das. das äh, aber das wäre wirklich nochmal so ein Punkt. Oder sei es, was du gerade erwähnt hast, dieses Powernapping. Also das gelingt mir auch nicht. Also ich döse, aber ich also Powernapping also direkt erholt will ich mich danach nicht eher erschlagen. Und entsprechend wäre das wirklich so ein Punkt, wo es eigentlich ganz schön wäre, wenn du dazu nochmal so einen Beitrag machen würdest oder wie andere das ganz konkret und auch eigentlich erfolgreich umsetzen. Hmm, beziehungsweise auch dieser Selbstbetrug immer an den Abendstunden am Wecker, wenn man dann den Alarm wieder anmacht für den Morgen und dann schon weiß, okay, ich habe noch sieben Stunden und 35 Minuten und dann tüdelt man immer noch am Abend rum und irgendwann zählt man wieder die Stunden und dann sind es nur noch sechseinhalb Stunden oder sechs Stunden. Also irgendwie weiß ich auch nicht so richtig, ähm, wer einen da am Abend betrügt, <lacht> Bin ich es mit dem Wecker oder ist es der Wecker mit mir? Aber das gelingt mir zum Beispiel auch nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht muss man da wahnsinnig konsequent sein. Das würde mich auch nochmal interessieren, wie andere das machen.
1: Mhm. Das heißt, du du kriegst es aber jetzt, sag ich mal, du schaffst es abends quasi noch nicht rechtzeitig in diesen Rhythmus reinzukommen, dass du sagst, du hast genügend Schlaf. Und ist es dann auch was, was dir Energie auch raubt, wo du sagst, okay, ich schlafe zu wenig und muss es dann am Wochenende wegholen?
0: Ja, ja, ja,
1: absolut. Ist das dann für dich auch so ein, sagen wir mal, zusätzlicher Stressfaktor, dass du sagst, okay, du musst abends zu einer gewissen Uhrzeit im Bett sein, dass du genügend Schlaf bekommst, weil du am nächsten Morgen, man taktet sich da ja dann doch schon sehr auch durch. Ist das dann für dich auch nochmal ein zusätzlicher Stressfaktor?
0: Ob das jetzt ein Stressfaktor ist, auf jeden Fall ist es, es ist für mich ganz konkret Zeitverlust. Und äh, in dem Moment, wo ich es einfach nicht schaffe, sozusagen diesen Anweisungen des Weckers, wenn er sagt, du hast jetzt noch siebeneinhalb Stunden zu schlafen, wenn du dem nicht folgst, dann ist es für mich in erster Linie Zeitverlust, ob es jetzt mh, direkt weiterführend ein Stressfaktor ist. Soweit würde ich nicht gehen. Vielleicht ist es das tatsächlich. Aber in erster Linie ist es einfach nur Zeit, die ich verliere, die mir eigentlich dann fehlt beim Schlafen. Und ich denke nicht, dass sich das auf der Arbeit auswirkt. Es ist einfach nur die, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich die eigene Unfähigkeit ist, das glaube ich nicht. Aber man hat da vielleicht, wie du es gerade auch gesagt hast, man hat da einfach noch nicht seinen Rhythmus gefunden oder man kam da einfach noch nicht so richtig rein. Und vor allem einfach, wenn man früher, zu Fuß vor der Stunde zum Arbeitsplatz gelaufen ist und dann konnte man ganz großzügig um 24 Uhr halb eins um eins ins Bett gehen. Das ist einfach ein sehr starker, ja, ist ein starker Bruch zu dem Vorherigen.
1: Ist es dann vielleicht auch so eine Art, ich sag mal, Freiheitsbeschränkung?
0: Ja, ja würde ich, würd ich schon sagen. Also es ist Freiheit, Freizeit. Ich habe ja einfach vorhin gesagt, es ist für mich Freizeitverlust vielleicht auch Freiheit ist natürlich ein großer Begriff, aber am Ende ist es, in der Summe ist es ein Verlust. (lacht) Verlust und Verlust ist natürlich nichts Schönes und ähm, entsprechend, glaube ich, braucht man unbedingt oder brauche ich für mich einfach nochmal weitere Möglichkeiten, davon eben halt wegzukommen und wie gesagt, ich hoffe, dass ich dir in Ich sag jetzt mal ganz vorsichtig in einem Monat schreiben kann. Also ich bin ja keine Pendlerin mehr. Mhm.
1: (lacht) Solange du deinen Podcast noch hörst, ist trotzdem in Ordnung. Ja, ist richtig, genau. (lacht) Alles gut. (lacht) Alles in Ordnung. Du hast ja auch, sagen wir mal, so einen kleinen Blog oder oder eine Homepage, wo du über viele verschiedene Themen auch schreibst. Wäre das zum Beispiel was, was du als, als Tätigkeit in die Zugfahrt verlagern kannst, dass du sagst, okay, du nutzt deine Zeit im Zug dafür, dass du an diesem Blog oder Homepage arbeitest?
0: Hm, gute Frage. Habe ich tatsächlich noch gar nicht darüber nachgedacht, denn ich habe bisher meine Aktivitäten auf Social Media, das heißt ganz konkret Twitter oder Instagram, ähm, beschränkt. Ich glaube, ich habe einfach bisher noch nicht den Laptop mit dabei gehabt. Entsprechend, ich nehme ja schon immer doch so zwei, drei Bücher mit im Rucksack Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt auch noch anfange, meinen Laptop mitzunehmen, würde ich eher sagen, glaube ich, das ist für mich nicht das Ziel, unterwegs auch noch an meiner Homepage zu arbeiten. Und dann kommt vielleicht erschwerend auch noch hinzu, dass auf meiner Strecke irgendwann auch bösartige Funklöcher auftauchen. Und entsprechend würde ich mich wahnsinnig ärgern, wenn ich gerade versuche, irgendwas hochzuladen, für möglicherweise vielleicht verliere, wie auch immer. Also das ist für mich habe ich keine Optionen. Guter Hinweis, aber ich glaube keine Optionen.
1: Mhm. Mhm. Du hast gesagt, du nimmst immer so zwei, drei Bücher mit. Das heißt, du liest viel, während du unterwegs bist.
0: Ja, auf jeden Fall. Das mache ich. Mhm.
1: Okay, liest du jetzt quasi mehr als vorher, in Anführungszeichen, dadurch, dass du da jetzt die Zeit zu hast? Oder wie wie sieht das da aus?
0: Mhm, auch eine gute Frage. Mhm. Ich denke, ich habe einfach mehr Routine, wann ich ganz konkret lese. Das ist also der Fall. Also, früher hätte ich nicht sagen können, wann es meine Lesezeiten gewesen wären. Aber jetzt kann ich eben mal sagen, ja, also, das ist natürlich hier ab 5 Uhr ähm, 57. Äh, ungefähr dann. Und dann eben halt bis zur Ankunft ähm, am Bestimmungsort. Das heißt, ich kann jetzt einfach sagen, ganz konkret, wann ich immer lese. Mh, aber vielleicht schon ein bisschen, vielleicht schon ein bisschen mehr. Mhm.
1: Gibt es sag ich mal, durch die, durch die Pendelei, was ja dann auch dich viel Zeit kostet? Gibt es da auch irgendwie einen Einfluss auf Freunde oder so, dass du sagst, du hast für dein Empfinden da zu wenig Zeit für Freunde, Familie etc.? Oder wie sieht es da aus?
0: Ja, also unter der Woche ist man natürlich dann irgendwann auch ein bisschen geschafft, ein bisschen müde. Das heißt, vor allem findet Freizeit natürlich dann auch am Wochenende statt. Aber letzten Endes, dadurch, dass man natürlich die ganze Zeit mit dem Handy ähm, beschäftigt ist oder häufig beschäftigt ist, hat man da natürlich immer sozusagen die Kommunikation, die elektronische. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das massiv verändert hat, nein.
1: Hast du dann, sag ich mal, also am Wochenende irgendwie das Gefühl, du brauchst mehr Zeit zum Regenerieren, weil das mit dem Pendeln unter der Woche so anstrengend ist im Vergleich zu vorher?
0: Das ist eine gute Frage, weil sie mir bewusst macht, dass ich das tatsächlich, glaube ich, brauche. Also, tatsächlich merke ich, dass man natürlich so ein bisschen in dem Wochenrhythmus drin ist. Das heißt, man wacht sehr, sehr früh auf. Später natürlich als dieser erbarmungslose Wecker unter der Woche. Aber immer noch eigentlich zu früh. Und ich denke schon, dass es, da ist ein bisschen was an Erholung, die man sich da wieder so versucht zu holen. So ein bisschen diese Regenerierungsphase doch doch ich finde es ist nicht das ist nicht so ja doch doch das spielt eine rolle
1: freust du dich jetzt in anführungszeichen drauf dass du für dich jetzt quasi entschieden hast okay ähm, für mich ist das pendeln jetzt zeitlich begrenzt du du ziehst um und es dann tritt eine gewisse freude auf dass du sagst okay ich freue mich jetzt darauf dann das pendeln hinter mir zu lassen
0: freude ich würde es vielleicht nicht als freude bezeichnen aber ich sag mal Man hat ja dann einfach die Möglichkeit, die Stadt, in der man arbeitet, ich kann die ja dann ganz anders kennenlernen. Ich kann einfach die Abendstunden dort erleben. Ich werde dort schlafen, ich werde dort unter der Woche sein, vielleicht auch die Wochenenden verbringen. Und entsprechend habe ich ja dann einfach die Möglichkeit, nochmal andere Bereiche aufzutun. Ich würde sagen, ich finde es eigentlich ganz schön. Ich freue mich drauf. Es ist jetzt die riesengroße Freude. Es sind Veränderungen, aber am Ende denke ich, also wenn man die Möglichkeit hat, das Pendeln sozusagen wieder abzubrechen, zu unterbrechen, ich glaube, es ist nichts Schlechtes.
1: Hast du so zum, zum Abschluss noch einen aus deiner Sicht ultimativen Tipp für Pendler, was sie beachten sollen oder was sie unbedingt umsetzen sollen oder was du sagst, okay, das ist aus deiner Sicht das Wichtigste, was man als Pendler beachten sollte?
0: Hm, mein ultimativer Pendler-Tipp? Ich glaube, man kann sich zum Beispiel in dieser neu geschaffenen Zeit, die man plötzlich hat, vielleicht zum Beispiel um Liegengebliebenes kümmern, Liegengebliebenes, was man unterwegs vielleicht bearbeiten kann. Vielleicht wollte man immer schon mal über ein bestimmtes Projekt nachdenken. Vielleicht wollte man einfach ein bisschen mehr lesen. Also man kann im Prinzip eigentlich versuchen, die Zeit zu nutzen mit Dingen, die man bis dato vielleicht nicht geschafft hat. Also ich habe ja ohne dass ich darüber groß nachgedacht habe, bestimmte Routinen aufgebaut. Und das muss natürlich jeder für sich so ein bisschen individuell bestimmen. Aber vielleicht ist so mein Stichwort, man kann sozusagen sich liegen gebliebenes über die letzten Wochen, Monate, wie auch immer, packen und es sozusagen abarbeiten.
1: Mhm. Hast du das dann auch gemacht? oder
0: Ich bin dabei, ich bin dabei und ähm, finde das sozusagen nicht schlecht. Also deswegen auch schon wieder vielleicht der, der Hinweis, dieses Liegengebliebene muss natürlich noch komplett abgearbeitet werden. Vielleicht bräuchte ich doch noch ein bisschen mehr Zeit zum Pendeln. Aber ich bin so ein bisschen immer noch so hin und her gerissen. Ich glaube, das Pendeln ist an sich, glaube ich, nichts besonders Gutes. Es verändert einfach bestimmte Gewohnheiten. Andererseits, Gewohnheiten zu verändern, ist jetzt auch nichts Schlechtes. Aber ich sage es nochmal, ich vermute, dass wir in ungefähr... Ja, wenn wir den Kontakt nochmal haben in vier Wochen, dass ich vermutlich dann sozusagen aus der Szene wieder raus bin und sozusagen eine Sesshafte geworden bin. Mhm.
1: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei, dass sich das bis in vier Wochen dann geändert hat. Da werden wir auf jeden Fall Kontakt halten, keine Sorge. Ich werde das dann auch hier nochmal, entweder schreibe ich es irgendwo kurz hin oder auch mal verlauten, dass es bei dir dann so ist. Das ist ja auch gar kein Problem. Dann auf jeden Fall vielen Dank für das Interview, vielen Dank für die für die Offenheit. Gerne. Dass man auch mal, sage ich mal, ein Interview hat, wo oder ein Pendler, der sagt, okay, ich möchte das jetzt hier explizit beenden. Das kostet mich zu viel Zeit. Das ist finde ich eine sehr gute Einstellung. Erfordert auch einen gewissen Mut, das dann zu sagen, okay, so, das ist jetzt so, ich ändere das jetzt. Das kostet mich einfach zu viel. Dann wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg, dass das klappt bis dahin.
0: Ja, vielen Dank, Marc.
1: Und hat mich sehr, sehr gefreut und vielen Dank für das Interview.
0: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> Mach's gut, ne? Danke.
1: Ja, ich hoffe, dir die Folge, beziehungsweise das Interview hat dir sehr gut gefallen und ich hoffe, du konntest wieder einiges lernen. Kurz bisher kann ich updaten, aufgrund von Corona ist Karina noch nicht umgezogen. Sie ist noch aktuell, wie so viele andere, auch am Homeoffice, wird das Ganze dann aber demnächst auch wieder angehen mit der Wohnungssuche. Wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Und wenn dir dieser Podcast bzw. diese Folge gefallen hat, dann abonnier doch den Podcast. Teile auch gerne den Podcast an andere Berufspendler. Das ist sicherlich auch sehr spannend für die. Und die Shownotes findest du wie üblich auf meiner Homepage www.marxrebert.de Dort findest du dann auch diese aktuelle Episode und dort findest du alles weitere Wissenswerte in den Shownotes. Dann wünsche ich dir noch eine gute Fahrt, gutes Ankommen, wohin auch immer es geht und bis dann. Ciao!